0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bychom se rádi podívali tak jako na začátku každého měsíce na téma investičních výhledů a probrali jsme nejenom, co se událo v posledních týdnech na finančních trzích, ale máme tady s Danem připravený i téma k dědickému plánování a bychom vám ukázat, jaké jsou čtyři nejčastější chyby při dědickém plánování a rádi bychom se podívali i na měny v investičním portfoliu a třeba to, proč rádi používáme dolary a ne koruny. Tak, takže dneska tady budu nejenom já, ale bude tady i můj společník a partner ve firmě a náš analytik Dan Majstorovič. Vítám tě, Dané. Ahoj, Jirko, dobrý den. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a privátní investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde právě jako honorovaný investiční poradci pomáháme s danem a zbytkem našeho týmu, těm našim klientům na jejich cestě k rentě a následním pomáháme tu rentu si užít a čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. Takže pokud je to vaše téma, řešíte investice, tak jsme tady samozřejmě pro vás. No a pojďme do tématu. Tak dané, můžeš nám teda schrnout, co se dělo na finančním trzí v těch posledních týdnech a jak se dařilo akcím a dalším aktivům? Určitě. Já bych řekl, že jako obvykle
1: začnu tím krátkodobým pohledem od začátku letošního roku až ke konci srpna, kdy se podíváme na tři základní akciový indexy, který sledujeme. A to je americký akciový index, který je na 21,53% plus, takže krásný vysoký číslo. Další index, který hojně používáme v našich portfoliích je světový index, který je na 18,76% a evropský index je na necelých 16%. Zhodnotil bych to tak, že přes léto nepřišlo Žádný velký překvapení, který by vychýlilo trhy směrem dolů. Naopak jsme viděli uh, relativně pěkný růstový období a od toho začátku
0: toho roku jsou ty čísla uh, opravdu vysoko. Dono, to, to mi řekni, jo. když se na to dívám uh, a před letem jsme viděli ty, od začátku roku ty růsty na Americe 15%, teď se díváme na 21,5%, to znamená jsme skoro 6%, 6,5% v růstu za dva letní měsíce. Na Evropě se díváme na 12% růstu před prázdninami a aktuálně 15,8. Takže i tady vidíme obrovský skok směrem nahoru. Je, je to normální. Nebejvalo to léto takový jako nudný. Jako <laughs> nečekalo se na to, že na podzim přijdete teprve nějaká jízda nahoru. To, to je dobrá
1: připomínka, dobrý dotaz. Neřekl bych, že to je standardní, respektive celkem standardní je, že to léto bývá celkem klidný a nějaký větší pohyby přichází v tom podzimním a zimním období. Neříkám, že to je pravidlo, ale je to velmi častý. A myslím si, že i tady ten růst, který můžeme sledovat od začátku toho letošního roku a možná až budeš potom mluvit k tomu dalšímu horizontu, že celkově ten růst není úplně standardní. Je daný hodně tou situací množství peněz v té ekonomice a nějakým způsobem snaha překonat tu epidemiologickou situaci, která tady ve světě je. Na druhou stranu, tak jak je teď léto rostoucí, tak to neznamená, že nemůže přijít právě ta zima, která to všechno ochladí. A možná by tomu nahrávalo i to, že centrální banky začaly utahovat opasky v tom. Konkrétně v České republice jsme si to mohli všimnout poměrně zásadně, protože Česká republika no, Česká národní banka byla jedna z těch prvních, který začaly zvedat úrokové sazby. A možná můžeme říct, že to je celkem přirozený, protože díky tomu oni si dělají prostor do budoucna, aby
0: mohli případně ekonomiku zase zasanovat v nějaké krizi. A Danem, tohle mi přijde zase zajímavý téma, co si nakousnul, protože o tom, že... Centrální banky zvyšují úrokové sazby pro to, aby bojovali s inflací a nebo trošku zpomalovali vlastně, ekonomiku, aby se nepřehrála, tak, tak slýcháme. A stejně tak zase naopak, že snižují v období, kdy chtějí tu ekonomiku podpořit a chtějí dostat víc peněz do, do oběhu, ale... Nejsem si úplně jistý, jestli třeba všichni posluchači jsou zkušený investoři, který znají vlastně tyto ty základní vlastně poučky a ty důvody, proč to tak děje. Mohu by si zkusit třeba vysvětlit nějakou lidskou formou, <laughs> proč vlastně nebo jak funguje ten, ten vztah toho, že čím jsou vyšší sazby, tak se něco děje na tom trhu, proč se to děje, a zase naopak, když jsou nižší, tak to zase něco způsobuje. Co se vlastně tím ta ta Česká národní banka nebo FED snaží dělat?
1: Možná můžeme říct, že ten základní princip, který to má, tak úroková sazba je vlastně cena peněz. To je to, za jaký peníze byste si schopni třeba z banky půjčit peníze. Čím větší je sazba, tím větší úrok platíte, tím je to pro vás dražší. A tady ty sazby... Ovlivňuje vlastně, ta centrální banka ovlivňuje uh, ten hlavní trh a ovlivňuje nejenom sazby na hypotékách, to znamená k nám, bežným lidem, který si půjčí uh, ať už spotřebitelský úvěr, tak hypotéku na dům, ale ovlivňuje i výši podnikatelských úvěrů, to znamená dostupnost uh, peněz firm a i jejich investicím potom. Takže oni tímto způsobem regulují oběh peněz tím, že zvedají Sazby, to znamená, zvyšují cenu peněz, respektive náklady, za které se jim můžete půjčit. A nebo naopak, když potřebují podpořit, aby lidi víc utráceli, tak aby ty peníze byly dostupnější, tak zlevní To znamená, sníží tu sazbu a zmenší tu cenu těch peněz, za které jste třeba můžete půjčit. To je takový
0: je. jako základní princip. Jak se to teda promítne u mě, když se tak díváme na to, že ty sazby rostou, tak jak to já jako obyčejný občan, jako běžný člověk, vlastně pocítím, na čem konkrétně to třeba můžu vidět. Tak,
1: můžeš to vidět konkrétně na hypotéce třeba. Pokud centrální banky zvednou sazby, komerční banky obvykle následují zvyšováním sazeb. A to se promítá do toho, že před relativně krátkým časem jste byli schopni pořídit hypotéku s úrokovou sazbou i 1,89 mnohdy třeba i níž. A dneska už vlastně nejste schopni pořídit hypotéku pod 2,49 protože pro ty banky by to už nebylo ziskový, vzhledem k tomu, odkaď kam oni si můžou ukládat svoje peníze, k centrální bance a za jaký
0: sazby a mezibankový trh. Což už vlastně není úplně zanedbatelný rozdíl, tedy si vezmu, že ta hypotéka je o procento dražší na horizontu třeba plus miliardů půl roku. Tak, tak vlastně ve splátce, nebo když bych to přepočet na roční splátku, tak procento z milionu je 10 tisíc. Tak vlastně zaplatím na té hypotéce nový, kterou bych si vzal ne na začátku roku, ale teď, tak reálně zaplatím ročně vlastně o deset tisíc víc na milionu. A buďme upřímný, za milion si dneska byt nekoupíš, možná ještě třeba v Chomutově a tak dál, ale <laughs> v normálních nebo v standardních lokalitách nekoupíš, Tady pokud tu hypotéku si bereš 5 milionovou třeba, tak ten rozdíl na té splátce od toho, co jsem si mohl vzít na začátku roku, co si beru teď, tak může být skutečně třeba 50 tisíc. Je to tak?
1: Přesně tak, jo. Tak ročně, ročně, ročně. Ročně, ne,
0: myslíš, ne, To by bylo moc krutý, ale... <laughs> To znamená, že ta centrální banka teda uh, říká to, teď už možná není tak výhodný si půjčovat. Tak. A co, co se ještě dál promítne? Teda, když na jedné straně se mi zdraží úvěry, jsou tam i nějaký pozitiva teda v tom zvyšování těch sazeb? Tak pozitiva
1: tam jsou, protože tím, že zvedají úrokové sazby, zdražou si sice úvěry, ale také ty úrokové sazby většinou se promítnou třeba na spořících účtech. Mm-hmm. To znamená rostu... Uh, ty sazby na to spoření. Takže na jednu stranu sice zdražují cenu půjčených peněz, ale podpůrují vaše šetření tím, že ženou e, úrokový sazby nahoru, tím se snaží i nabrat to, trošku vás zastavit a namotivovat k tomu, abyste neutráceli peníze, ale spíš se uložili do té banky bezpečně za nějaký úrok, který je zrovna aktuálně v tom trhu. Čím větší ten úrok v té bance je na tom spojícím účtu, tím bude větší vaše motivace ty peníze tam spíš nechat, než je utratit.
0: Takže to, co se děje, je, že na jednu stranu se dostává do ekonomiky méně peněz, protože si lidi tolik nepůjčujou, a nás ještě to podporuje to, že vlastně víc ukládají a méně utrácejí. No a co teda se pak stává? Proč? Když ta ta banka dosáhne, ta centrální banka dosáhne svýho, a opravdu lidi třeba budou víc šetřit a méně si vůčovat, tak jaká nastane ta další, ten další krok a jak se to promítne vůči třeba té inflaci?
1: Ono je, to, ono je to právě tak, jak to hezky popisujeme, jak se hezky ptáš postupně, tak docházíme k tomu, že tím, že my šetříme a neutrácíme za ty výrobky, služby, tak podobně, tak klesá v podstatě poptávka po těch výrobkách a službách a to může donutit ty firmy tlačit cenu dolů, tak aby vás zase namotivovala nižší cenou, aby vy jste to kupovali. Takže tím, že tlačí cenu dolů, tak snižujeme inflaci, protože inflace je vlastně ten opak. Inflace je znehodnocování peněz, růst ceny, těchto z těch říká se tomu růst cenové hladiny, ale pokud to přeložíme do ličtiny, tak je to vlastně růst cen služeb, statků, výrobků a tak podobně. A díky tady té regulaci, tomu základnímu principu a motivaci firm prodávat ty služby, tak je to ta úroková zba krásný nástroj k tomu, jak
0: může regulovat ten trh a tu inflaci jako takovou co se děje v tom obráceném případě? Teda, teď teď teda jsme v který vině Zažíváme teď ten růst těch sazeb? Teď zažíváme ten růst sazeb, to můžeme vidět. Takže spíš se teda ta centrální banka snaží tu ekonomiku trošičku teda zpomalit, aby, tak. Ta spomalit, pomalit, aby, aby
1: právě stáhlo to množství těch peněz, který žene tu inflaci trošku nahoru, tak se snaží právě vás utlumit, aby vy jste trošku zastavili tu spotřebu, aby tu inflaci trošku začaly brzdit. Protože není uh, určitá míra inflace je v pořádku, a ty banky z nějakého důvodu cílí ty 2%, ale pokud jsme se dostávali do nějakých větších mezí a nechali to zaběhnout za nějakou hranu, tak velmi snadno můžeme spadnout do toho, že ty peníze se nám budou z něho nocovat rychleji,
0: než je žádoucí. Mně vlastně přijde to to dnešní prostředí jako český, úplně jako učebnicový v tomto směvě. Vlastně vidíme, že ta, ta poptávka je mnohem větší, než je ta nabídka. A přesně proto vlastně vidíme, že, že spousta věcí není vlastně. Že? Speciálně pokud stavíte nebo rekonstruujete a jdete do stavební, tak zjistíte, že prostě objednat spoustu věcí prostě dneska skoro nejde, nebo čekačka je nesmyslná. Stejně jako dané. Ty si konec konců konečně před týdnem dvoma vyzvednul auto, které se měli objednaný u, u toho výrobce. Už tuším, že se měli mít asi v květnu nebo v dubnu, ne?
1: Objednalo se to někdy v prosinci. Plánovan to bylo koncem března a vlastně to bylo dodan až teď konc, řekněme, o 6 měsíců později, než, no, než bylo v plánu. Takže skoro máme
0: být rádi, že už nám to dodali. Že? Tak, tak, no. a... <laughs> tak, tak mi přijde, že je to prostředí vlastně jako učebnicový, v tom a tom případě, tí ty extrémní jako poptávky, která velmi snadno může ty inflační tlaky hodně roztočit. Takže možná budeme rádi za centrální banku, která máme, která má teda v odvahu do toho vstupovat a nějak trošku regulovat že ve světě zatím jsme spíš výjimkou a tím se spíš jako mluví o tom, že to jednou přijde. A můžeš teda zkusit popsat instituciaci opačnou teda? Tady tu jsme třeba zažili vlastně teda v rámci covidu. Že jo? V rámci covidu jsme zažili to, že začaly centrální banky velmi jako strmně tlačit ty sazby dolů. A můžeš teda zkusit říct, co tím chtěli způsobit a jestli se jim to podařilo třeba zrovna na tom, na tom příkladu?
1: No, myslím si, že se jim to podařilo. Ten důvod je opačný. To znamená, v momentě, kdy snížou úrokové sazby, tak vás trošku jako nutí utrácet peníze a podporovat ekonomiku, podniky. Protože uh, ekonomika je živa z toho, co vytváří uh, ten podnik, co vytváří ty firmy za ty produkty, a za to, že je odebíráte. A díky tomu, že oni vám dají buď to levné peníze na úvěr, a zároveň vás demotivujou uh, ukládat si ty peníze na spořícím účtu, kde asi všichni jsme byli trošku takový rozpačití z toho, že tam máme 0,0 nic, takzvaně, tak moje motivace držet peníze na spořícím účtu je nulová. A pak co s těma penízma mám dělat? Jo, v momentě, kdy uh, mám peníze nebo dostávám peníze levn, levn z banky, tak mám buďto tendence si něco koupit, anebo je investuji do akcí, do nějakých cených papírů. Protože i přesto, že byla i úrokový sazby nízko, tak inflace tady pořád s náma je do nějaký míry a tou naší snahou je někde, aby ty peníze tu inflaci aspoň porazily. A když už mi to nepřinese ten užitek v podobě toho, že si za to koupím něco, co mi udělá radost, nebo co mi nějak slouží k životu, ať už to je auto, ať už to je bydlení, tak jsou to volné peníze pro investice, tak nechci, aby mi leželi ladem a ztráceli na hodnotě. Takže přesouvám ty peníze nějakým způsobem investičně a to pak samozřejmě má i za následek to, co jsme mohli vidět tečkons. A to je růst těch akciových indexů a možná růst i jiných investičních příležitostí, které by standardně ani ten prostor neměli šanci dostat, což nevím, jestli je dobře nebo špatně, ale prostě to tak je. Ale z pohledu té centrální banky se jim podařilo to, co chtěli. To znamená, oni nechtěli, aby ty trhy vyklesaly, aby se stalo to, co v roce 2008 obrovské propady, dlouho, dlouhý návrat, dlouhý zpamatovávání. Ale mohli jsme vidět... že. bankrotů vlastně, spousta bankrotů. Dále, jasně, no. Ale můžeme vidět, že bankroty taky, taky tady byly, ale ne v takovém množství. A ten návrat byl, řekl bych, neočekávaný. Myslím si, že. Když se podíváte na analýzy a články někdy před koncem března loňského roku, tak byste našli velmi málo článků, který by odhadovali, že ten návrat bude ve tvaru V, takzvaný jednoduchého V, a takhle rychlej v řádech měsíců. Takže za mě to byl rychlá reakce a povedený krok. Uvidíme, jak se teď popasujeme s tím množstvím těch peněz, jestli se to najde, tu přidanou hodnotu, anebo jestli se tady opravdu nafouká
0: nějaká bublina. To nám asi ukáže trošku až čas. No, když se bavíme o inflaci, tak když se budeme dívat na nějakou realitu, říkáme si, že věci, věci zdražují, vidíme, že to tempo pravděpodobně je větší, než jenom ta míra té oficiální inflace, která se ukazuje že na tom sběrném koši, který neobsahuje spoustu nějakých strategických aktiv. A dneska se ukazuje pořád, že je kolem 3 ale vlastně já mám jako pocit v té realitě, když se budeme dívat na, na ceny třeba dneska velkou obchodní elektřiny, které se nám dříve nebo později promítnou do těch našich cen, kde se bavíme v násobcích, díváme se na to, jak není spousta materiálů, roste stavební materiál v desítkách procentech a tak dále, tak mám obavu, že tohle se někde prostě promítne i v těch koncových cenách a tu inflaci můžeme začít zažít vyšší. Do, možná dočasně, možná dlouhodobě už uvidíme, tak teď dané, jak se vůči tomu bránit teda. Pokud se na to díváme z pohodu teď dlouhodobého investora, díváme se na to z pohodu současného rentiéra nebo budoucího rentiéra, tak co je tou ochranou nebo pojistkou třeba vůči inflaci? Jaký z těch aktiv si dokáže s tou inflací podle tebe dlouhodobě uh, zadat? Tak Dobrý je, že říkáš dlouhodobě. Protože to bych řekl, že jedna z těch
1: klíčových věcí, že pokud bych hledal dlouhodobě jednu jedinou věc, která který se bude dařit, tak se pravděpodobně může trefit do nějaké věcí, a nemusím. A tady bych cílil na nějakou dlouhodobou diverzifikaci, To znamená nesázet jenom na jednu kartu. Ať už to je z pohledu akcí, tak nesázet třeba na jeden typ akcí nebo na jednu firmu. Proto my investujeme skrze indexové ETF fondy, aby jsme měli ten trh obsáhlý ideálně celý. Nespokulujeme jenom na jeden region. Snažíme se obsáhnout ten trh celý i v rámci regionu. To znamená ideálně ty vyspělé regiony globální. A to samé praktikovat i u jiných typů aktiv, než jsou ty akcie. A zakomponovat je případně do toho vašeho portfolia. A k tomu, abyste to mohli takhle zakomponovat dohromady, je dobrý mít teda nějaký plán. Na základě kterého vy budete schopni to takhle zakomponovat. Takže jak si poradit s tou inflací, nastavit si investiční plán, nebo nějaký finanční plán váš, a postavit na, na základě jeho nějaký diverzikovaný portfolio, který vám pomůže ochránit ty peníze před tou inflací, která může být 3% dlouhodobě, může být 4-5% dlouhodobě, uvidíme, co to přinese. A Nemusíte cílit na to, že potřebujete vydělat na inflaci 20%. To by vás stačilo zbytečně dověsitkýho rizika. Stačí, když tu inflaci porazíte, no o tak, pár procent. Takhle, když bude 15%, tak
0: bych potřeboval vydělat těch 20%. Třeba. Samozřejmě, to, tak už hledáme <laughs> cesty. A... Na druhou stranu, jednou když bude inflace 20%, tak tady budeme mít určitě i spoustu a, konzervativních produktů, které budou schopni dělat a, zhodnocení třeba na této úrovně, že nemůžeme se na takovou inflaci dívat ze současného prostředí nulových sazeb. To je jenom dobrý říct, že občas toho mají lidi obavu, ale pokud by ta inflace byla takhle vysoká, tak ono by se zásadně měnilo i to prostředí a nabídka těch, a těch produktů a úrokových sazeb, které vlastně jsou k dispozici.
1: A ve směstu můžeme vidět tu reakci těch centrálních banka, tady přesně tak učebnicově Česká národní banka v tomhle slohu reaguje velmi dobře a v tom, že jakmile má potenciál. Zdravíme
0: bankéře český národní banky, doufám, že nás poslouchají.
1: <laughs> je tak. Myslím si, že reagují dobře, jakkoliv to může znepříjímělať život lidem, který třeba chtějí hypotéku a tak podobně, ale z pohledu ekonomického je to velmi dobrý krok dělat si ten prostor. A učebnice právě navazují na to, roste inflace, oni v čase reagují. Nereagují extrémem, oni reagují postupním, přizpůsobováním se, tak, aby krom trhu, tak i jako lidi jsme byli schopni tohle akceptovat. Takže za mě dobrá strategie.
0: Vrátím se ještě k té mojí otázce ohledně vlastně toho, co by bylo schopné vlastně se poprat dlouhodobě s tou inflací. Proč mi na tu otázku neodpovídáš jednoduchou odpovědí? Proč, když se tě zeptám, co by se, co by dokázalo porazit dlouhodobě inflaci, tak ty mi neřekneš no za jasný akcie, když se podíváme do statistik dlouhodobě v posledních 50 letech nad inflací vítězili. tak proč ta odpověď není podle tebe takhle jednoznačná?
1: Ona by mohla být, ale jako lidi na to nejsme nastaveni, to znamená většina investorů není nastavená na to zažívat výkyvy akcí v jejich plným měřítku. To znamená, většina z těch lidí nebude ochotná akceptovat ztrátu 50%, 60%, který může snadno přijít. Nemusím chodit daleko pro rok 2008, který je v povědomí dodnes a myslím, že si ještě nějakou dobu zůstane. Kdy si můžeme vzpomenout i na ten covidový výkles, který sice nebyl tak hluboký, ale velmi rychle tam byl 35% na světových akcích. A ruku na srdce, kdo z vás je ochoten, nebo kdo z vás e, mávne ruku nad tím, když uvidíte, že ze svých deseti milionů máte na jednu polovinu. Máte tam místo deseti milionů pět. Já si troufnu říct, že velká část z těch lidí, který je třeba e, tvoří být polovinu toho majetku, to není snadno vidět a nezareagovat na to nějakým spanikařením. Proto ta odpověď není tak snadná. Pokud jste schopni to co akceptovat a možná zkušení otrlí, může to takhle snadno asi být, ale furt by to mělo vycházet z toho, že to je plánovitý, že to není vaše unáhlené rozhodnutí a smyslu, tak je to jednoduchý, tak zainvestuju do akcí. Ale mělo by to vycházet z toho, ty peníze mi slouží k tomu účelu, tohle od nich potřebuji a musím k ním přistupovat takto. A proto to odpověď není tak jednoduchá.
0: Já jsem zrovna teďkon minulý týden měl novýho klienta, kde jsme diskutovali vlastně nad jeho situací, kdy on dneska má svoje portfolio vlastně stavěný primárně na nemovitostech. A teď vlastně, protože už je mu nějaký počet let, tak se snaží samozřejmě si trošku ten život zjednodušit hledá cesty vlastně nějak do toho doplnit i aktiva, mu dají větší, větší flexibilitu a větší svobodu. A, a, takže jsme samozřejmě vedli debatu o cených papírech a podobně se tím zatím neměl velkou zkušenost. A, a on byl a, vlastně překvapený tím, že skutečně ty, ty cené papíry můžou velmi dobře alternovat tu investici do a, těch nemojitostí. Když jsme vlastně pak v čase porovnávali ty ty vývoje, tak vlastně obě dvě ty aktiva si dokázali dlouhodobě vlastně s tou inflací celkem úspěšně poradit. Výma toho, že teda výhoda pak těch cených papírů je nějaká jednoduchost obsluhy, to, že tam není to riziko, že musím po 10-15 letech zase nasypat další peníze do té investice, aby se udržela v nějakým stavu, To u těch cených papírů není, u těch akcí a dluhopisů a tak dále to není nutný, není, není tam ten neplánovaný vlastně vstup. Nebo možná plánovaný, ale ne úplně vždycky chtěnej vstup do té investice. A je tam ta možnost toho samozřejmě si vybírat i větší množství, protože to byl zrovna jeho případ, kdy jsme diskutovali nad tím, že. On už podaroval svoje děti, už vlastně podělil tu rodinu a dneska už si může dovolit vlastně ty peníze klidně vlastně prožít. Může postupně vlastně utrácet i tu hodnotu toho vkladu a nepotřebuje, aby po něm zůstal nějaký balík peněz, což zase ty nemovitosti neumožní, ale ty cený papíry krásně umožňují tuto tu plánovitost a to nastavení. Jaká je třeba tvoje zkušenost u klientů, takže taky se staráš o řadu našich rentierů, Jaká je ta tvoje zkušenost třeba s tím využitím v těch portfoliích? Právě tak, jak to zmínil, těch různých aktiv. Je to spíš tak, že se staví to portfolio na nějakým jednom aktivu, jedné třídě, jednom typu investice, anebo je i ta tvoje zkušenost podobná tými, že většinou ten investor se snaží diversifikovat mezi různé třídy?
1: Já pracuji s tou kategorií klientů, kteří ký... Jsou o něco menší, než máš zkušenosti. Nicméně, jako ve myslíš? Že? Samozřejmě. <laughs> <laughs> Myslím objemem majetků, který mají v investicích a obecně celkovým objemem majetků. A řada z nich je i mladších. Nicméně je tam ten společný minovatel toho, že nestaví se to prostě na jednom typu aktivů. Mnohdy je tam potřeba právě té akumulační fáze trochu víc, to znamená, a to si myslím, že se týká spíš té tý mladší generace, který ještě mají nějaký čas na tu akumulaci, mají řekněme vyšší příjmy, mají nějaký kreditní rámec,
0: tak tam bývá tendence zahrnout třeba investiční nemovitosti. A tohle je třeba zajímavý. Protože já tím, že mám tu bázi těch rentierů a často ta kategorie těch klientů, ty se staráme, a soudit třeba, kteří prodali firmy, nebo je připravují na prodej, nebo jim je pomáháme prodávat, A oni už mají tu, ten, tu snahu toho fyzického majetku vlastně se tak jako zbavovat, protože často ho vnímají jako nějakou kotvu. Tak je zajímavý vlastně vidět přesně ten opačný případ u klientů mladších, kde zcela přirozeně, a v žádném případě to neříkám jako, jako kritiku nebo výtku, tak zcela přirozeně vlastně jsou ochotní na sebe brát větší míru rizika, z pohledu třeba právě těch úvěrů, jak se říval, hypoték, a nemají problém s tím vlastně se kotvit v rámci toho majetku na třeba nějaké fyzické vlastnění nemojitostí a podobně. Tak tohle mě vždycky strašně jako baví na těch našich debatách a těch výměně těch zkušeností, kdy každý vlastně z nás reprezentuje nějaký typ in- investora, nebo nejčastěji pracujeme s nějakým typem investora a každý z nás máme ten, tu zkušenost vlastně od těch našich klientů trošku jinou.
1: A možná zajímavá zkušenost je to, že ačkoliv na sebe uberou to kreditní riziko v podobě toho úvěru, toho závazku, tak je potřeba říct, že to zase vychází z toho plánu a to riziko je vlastně minimální, takže oni jsou si toho vědomi, jsou si vědomi toho potenciálu, který jim to může přinést, protože mají prostě ty možnosti a je to jedna z variant, jak můžou nabít majetek za pomoci dneska pořád ještě levných peněz, jakkoliv je to dneska komplikované se na ty investiční nemovitost, tak, aby byla výnosově takzvaně cena-výkon adekvátní. Ale vyplatí se to. Jo, pořád se tam můžeme dostat na smysluplné částky, pokud si člověk dá záležit s tím výběrem a zapatuje to do toho plánu. Ale to, co bych rád řekl, je to, že ty klienti i ti tím mladší vlastně s tím nechtějí mít moc starostí. To znamená, Oni by si v podstatě třeba sami tu investiční invest nekoupili. Oni si ji koupí až na základě toho, kdy se domluvíme, že to pro ně bude v podstatě pasivní investice ve smyslu toho, že tu zprávu předají někomu jinému, pokud je to naši klienti, tak většinou nám. A my jim to vlastně zajistíme na klíč. Takže oni vlastně jsou pouze na začátku toho procesu, kdy je prostě potřeba vyřídit nějaká administrativa, ale pak zbylý obstarávání ty nemovitosti, ať už to jsou nájemníci, ať už to je nájemníci, ve smyslu výměny nájemníků, schání nájemníků, revizí, vyučtování, a x různých činností, které se pojí s vlastnictvím ty nemovitosti,
0: přenesou na nás a pro ně je to jenom basivní příjem. A začíná to vlastně už jenom tím, že tu, <coughs> tu nemovitost najdeme a nakoupíme, že, že to, tohle teda já to teda prožívám, i když teda se to ve větší části týká klientů, který máš u nás na starosti ty, tak já to prožívám, bač je nakupuje ty nemovitosti manželka moje, tak my to tam všechno vždycky řešíme a promíjíme tak já znám ty, ty případy od začátku až do konce. Ale jenom tím jsem chtěl doplnit i tohle, že i ten nákup ne je úplně komfortní a speciálně v této době, že? se o to lidi skoro perou, tak to není jednoduchý. A navíc my teda se snažíme a vždycky chceme si tu cenu vyjednat dobře, že většinou kupujeme ještě s nějakou slevou a tak dále, tak je to vždycky dlouhý, dlouhý proces a, a není to snadné. Takže souhlasím, no, to jako vidím, a tohle to je společný těm investorům mladším i starším, že ten Větší rozumný investor si uvědomuje, že nepotřebuje být profesionál ze všem, nepotřebuje rozumět úplně všemu. Většinou ten svůj majetek vydělal díky tomu, že je expertem na nějakou svoji oblast. Ať je to nějaká akademická odbornost, doktor, právník, nebo je to nějaká zase systémová odbornost, je to podnikatel, majitel, budovatel systému, tvůrce, firem. A, a, a vlastně pak se říká takovýto šefce, šefce držce a to vidím, jako úspěšně právě tyhle ty lidi, kteří dokážou delegovat ty věci, dokážou pustit tu snahu toho, že všemu musím rozumět jako skvěle a nejlíp, tak a že nikdo jiný to může rozumět a může mu dát důvěru, co to o může starat, tak to si myslím, že je, je krok správným směrem. No minimálně u těch našich investorů to tak můžeme potvrdit a vidět. Možná to můžu i
1: potvrdit, co ten společný jmenovatel těch klientů, ať už těch tvejch, tak těch mejch v té akumulační fázi je společně na to, že jsou opravdu ochotní a schopní delegovat a vzít tu důvěru toho, že to vlastně svěřují někomu jinému, protože pokud si podívám ještě možná o kousek mladší generaci, který jsou na tom úplném začátku, tak mnohdy mají tendenci dělat vlastně všechno sami, tu důvěru nechtějí vkládat nikomu jiného, myslí se, že to všechno zvládnou sami, možná do určitý míry, jo, ale je to za cenu jako obrovského časového vypětí a tak podobně. A přijde mi, že postupně, časem, jak si prochází člověk těma fázema, tak dochází do těch bodů, kdy vlastně zjišťuje, že to za to třeba kolikrát nestojí. To, to je jenom to doplnění, že vnímám jako podobný společný jinovatel toho, že ochota, schopnost to důvěřovat někomu jinému, předat tady ty prostředky na tu zprávu, ať už nám, nebo nějakému poradci, není snadná, musí k ní člověk asi dorůst, ale pak může velmi snadno usnadnit život k tomu, aby si věnoval tomu, čemu chce.
0: Určitě, souhlasím s tebou. A no, no konec konců, ta naše služba v našem podání dneska dávno přesahuje ten to spektrum klasického investičního poradenství, a už bych ji přerovnal spíš k managementu a u těch větších klientů v takové kategorii vlastně family office řešení, kdy vlastně američani označují ten typ té naší služby jako tzv. fiduciary duty, fiduciárskou vlastně službu poslání, nebo jak to říct. A fiduciary je vlastně v tom překladu právě nějaká důvěra. Je to důvěrník, nebo komorník, můžeme říkat. Dřív v minulosti to byly prostě v těch těch rodinách. Což není, není a nebyl jenom člověk, který pro toho šlechtice v té době zajišťoval provoz jeho domácnosti, která většinou Čítala desítky různých lidí, kteří se o ten dům a o to panství starali, ale vlastně obnášela i roli právě toho důvěrníka, člověka, s kterým vlastně mohl ten pán na tom panství vlastně sdílet ty svoje témata, sdílet ty problémy. On ho většinou znal velmi dlouho, často vlastně od nějakého třeba dětství a to vlastně, ta, ta důvěra, ta, ten vzájemný vztah vlastně vytvářel a přinášel obrovský jako potenciál úspory, energie, prostoru, času, pozornosti, který vlastně ten, ten šlechtic v tomhle případě vlastně mohl věnovat tématům, které byly klíčový, mohl dělat ty, ty klíčové rozhodnutí, mohl se dívat na ten majetek z pohledu takového toho, toho big picture, toho velkého obrázku vlastně, z toho nadhledu, vlastně z toho letadla, protože tu, tu operativu a ten provoz, mohl nechat na někom jiném. A tohle je to, co podle mě zásadně mění ten život toho investora ve chvíli, kdy se skutečně otevře tomu, že by mohl získat pro spolupráci se sebou nějakého dlouhodobého partnera, nějakého důvěrníka, naši klienti často říkají nějakého partáka, se kterým si prostě může povídat, který ho zná, zná ten jeho život. A může mu do toho života přinášet právě vhledy a zkušenosti, který by leta získával, protože samozřejmě my tím, že děláme s desítkami klientů, který už prošli tou vaší situací, tak vlastně můžeme vám ukazovat chyby, které udělali po té cestě nebo naopak dobré rozhodnutí, který udělali a kterým vy se můžete vyvarovat. O to si myslím, že je další důležitá přidaná hodnota. Tak pojďme se vrátit zpátky ještě trošičku k těm aktuálním investičním tématům. Já já bych rád vlastně zmínil to, že když se budu dívat na finanční trhy trošičku v dalším časem horizontu a vezmeme si třeba ty akcie jako téma, tak jsme vlastně v situaci, kdy od roku 2018 jsme vlastně v růstech na amerických akcích o 80% a na, svět, na, na evropských teda 30%, tam řekněme, že by to, se to mohlo požádat nějaký jako normální tempo, než budeme kupovat a dívat se na ten svět, který my máme teda nejradši, kdy to je ten mix globálních velkých firem, tak jsme kolem 60 A to, co vidím, je, že na řadě analýz, který máme k dispozici, tak se začínají trošičku rozvírat, rozvírat nůžky, trošičku, možná trošičku víc, mezi tím mezi ziskovostí těch chvílem, mezi tou vnitřní hodnotou těch společností a mezi tou aktuální tržní cenou. A a to je samozřejmě něco, co z nějakého dlouhodobého hlediska systémově je neúplně ne udržitelný. A je to většinou podpořené právě tím množstvím peněz v ekonomice a nějakým nedostatkem jiných investičních příležitostí. A já tím vůbec nechci věštit žádný černý scénáře. Chci jenom říct, že je dobré si uvědomit, že ten býčí trh netrvá navždy. A ne, nebude tady a nebyl tady nikdy, navždy, a že je přirozený a je to součást toho investičního života, života investora, že po těch růstech prostě přichází i poklesy a stavět svoje portfolio, svou investiční strategii na tom, že ta investice poroste dál tempem 10% plus ročně i v dalších letech a neuvidíme žádný vlny by bylo bylo by to podle mého názoru hazardem. No. Takže, uh, určitě se dívejte na tu budoucnost optimisticky, my se na ní tak díváme. Uh, určitě neříkám, že není čas na to, abyste investovali svoje prostředky. Myslím si, že čas na investici je vždycky. Uh, jenom uh, na, uh, k té investici přistupujte plánovitě uh, a s nějakým trošku větším časovým, nebo s tou větší perspektivou, podstuďte od toho trhu, dívejte se na to, že potřebujete, aby jste dosáhli díky té investici vašich cílů i ve chvíli, kdy ten trh nepůjde tím směrem, kterým jde teď, ale půjde třeba další 12 měsíců opačným směrem. Ta, ten, ten váš úspěch nesmí stát na tom, že ten trh se nesmí otočit.
1: S tím úplně souhlasím a dal bych si právě pozor na to, co ten větší trh u nás, u lidí vzbuzuje. A to je takový ten a, pocit toho, že Na co sáhnu, to se podaří. Na co sáhnu, z toho se stane zlato. To je bohužel ten býtší trh a to je, řekl bych, jeho jedno z velkých rizik, protože tím, že roste téměř všechno, tak není tak těžký trefit do toho, že koupíte jednu akci,
0: nějakou investiční příležitost. A A výdáš to, Dané? Chodí chodí, se lidi chlubit s tím, jak magicky dokázali v posledních roce a půl ty svoje aktiva? Nevím,
1: jestli by to bylo úplně chlubení, ale výdám tu situaci to, kdy slyším, nakoupil jsem tady ty tři akcie a vydělal jsem za ten rok 60-80%, což je vždycky skvělý. Já věřím tomu, že já sám bych z toho měl radost a tak podobně, ale je potřeba si uvědomit, a vždycky si postavit nohama na zem a říci, jestli to bylo opravdu tou mou zkušeností a tím vhledem do toho, že tomu opravdu rozumím a byl to teda ten můj um, protože to, to zvládnu takhle načasovat, vytypovat a vydělat na tom, anebo jestli to bylo dan právě tím býtším trhem, kdy rozpo všechno a já jsem zrovna měl šťastnou ruku, že to vydělalo ne 40%, ale ještě o dvakrát tolik víc. Protože pokud se nepostavíte těma nohama na zem a budete si myslet, že to je tím vašem umem a skutečně to tak nebylo, tak jednoho dne přijde ten medvěd, ten medvědí, který... A sežere vás. sežere vás. <laughs> Velmi snadno se dostanete do omylu toho, že z těch vašich zázračných x desítek procent se stane x desítek procent minus Bohužel v nenávratnu kolikrát. Nebo se to bude vracet nepřiměřeně dlouho můžete se rozloučit.
0: Tak to je spíš jsem chtěla jako doplnění právě k A na my jsme na začátku sibovali téma k těm uh, měnám uh, a k tomu, jak se díváme vlastně třeba na měnovou alokaci v portfoliích, když jsi uh, k tomu uh, připravoval trošičku nějakou analytiku vlastně i v souvislosti s dovarem, který je uh, tou nejsilnější měnou, kterou my Abych bych vlastně neřekl, že jí v portfolii držíme, ale přes kterou do těch investic nastupujeme. A můžeš tomu něco říct, proč třeba je to zrovna ten dolar a, a není třeba ten dolar už jako měna na nějakým odchodu, třeba je to ještě pořád jako tak silná měna, máme se na ní dívat jako na ten investiční, na ten bezpečný přístav, jak to vidíš?
1: No, za mě zatím to, že by to bylo, že by dolar byl měna na ústupu že by se z toho jeho bezpečného přístavu stávalo nebezpečný pirátský přístav, to si úplně nemyslím. Vždycky může přijít nějaká situace, která to změní, ale v současné době ten trend je jasný. Když se podíváte na tu statistiku, tak 60% rezerv, tím myslím státních rezerv, centrálních bank a tak podobně, tvoří 60% americké dolar globálně To je obrovské číslo, dalších 21% je euro, ale 60% ze všech těch hlavních měn je právě dolar. Kromě toho a proč to tak vlastně je, je to, že podle té statistiky od Visual Capitalist, z který jsem čerpal, je 71% měnových párů navázaný právě na dolar, to znamená dolar vůči jiné měně. Eurový myšleno měn,
0: měnových párů jako by množství peněz, které se ve světě vyměňují. Větši, většina těch transakcí, 70% transakcí na výměně měn, jsou tedy transakce, které jsou nějaká měna versus, versus dolar.
1: Přesně tak. A už jenom z, tohohle, z toho důvodu, ty centrální banky a ty uh, státy drží rezervy právě v dolaru. Takže uh, za mě to je nějaký potvrzení toho, proč ten dolar vlastně i v těch našich portfoliích využíváme a využíváme ho primárně. Takže si myslím, že tohle se jen tak nezmění. Ale vždycky vždy může přijít nějaký černý scénář nebo možná enormně vysoká inflace v Americe, která způsobí odliv těch rezerv, ale zatím v ní mám důvěru a nevidím důvod, proč to tak
0: nemít. No. Já tady na to ještě doplním jeden takový jenom praktický příklad, který jsme zrovna zrovna diskutovali nedávno s jedním klientem, kdy jsme se bavili o rizicích, vyhodnocovali jsme vlastně rizika v jeho současném portfoliu a on se vlastně potom po chvíli zarazil a říkal, já už tomu rozumím. No to rozumím. Ono vlastně není úplně ideální, že já mám všechny ty nemovitosti tady teda v té naší opci on to nebylo obec, tam to bylo velké město, on to tak jako schrnul tady v té naší, naší obci, všechno kolem vlastně komíná, Všechno to mám tady v České koruně a, a když se na to dívám z toho globálního pohledu vlastně, tak, tak jsem vlastně strašně jako rizikově zajměstovaný. No, tak i ta měnová diversifikace, a, a, a vlastně to dostat část toho vašeho majetku ven, z český dobek a i z České koruny. A pokud možno investovat ho tak, aby ten výsledek byl nezávislý na, tý, na tom vývoji tady u nás, tak je asi krok s směrem.
1: Vidím to úplně stejně, tak jak jste to popsal. Je potřeba si uvědomit, že nejenom ty investice je náš majetek. Máme tady majetek v podobě domů, bytů, máme tady podnikání, mzdu, to je všechno v koruně a všechno se to bude odvět o tom, jak se bude dařit českému trhu jako takovému. Musíme si pořád uvědomit, že jsme malej trh a rozvojová země, ať je to, jak je to, žije se nám tady dobře, ale z pohledu globálního jsme pořád rozvojová země a i ta koruna patří mezi rozvojovým měny.
0: No a my se taky máme tendenci dívat na ty věci s hrozně krátkým časovým jako pohledem. Já jsem nedávno byl na konferenci, na které vystupoval pan Kinský, který to rodina Kinských vlastně vlastní panství a zámek ve Žďáru na Cázovou a tomu přilehlí vlastně pozemky a tak dál. A přednáška byla obrovsky inspirující a zajímavá, ale to, co jsem si teda vhodné souvislosti s tím, co teď se bavíme, tak, tak několikrát v té přednášce opakoval, že vlastně. Vlastně oni to vždycky budujou a pět dnů za 50 let jim to seberou. Pak to čeká, pak jim to vrátí, tak to zase budujou a pak zase čekají, že jim to seberou. No hmm. to je samozřejmě riziko těch hmotných statků, těch nemovitých věcí, prostě, které samozřejmě jsou vázané na nějakou lokalitu, jsou vázané na nějakou zemi a, a samozřejmě prostě ty změny nastávají a, a když se budete bavit s vašima a, rodičema nebo prarodičema, tak vlastně zjistíte kolikrát, že oni vlastně si prošli několik režimů. Nedávno jsem se měl možnost bavit z který bylo necelých 90 let a ona vlastně skutečně si zažila první republiku, zažila si tady druhou válku, zažila si nástup komunismu, zažila si tady okupaci a posledních vlastně 22 let žije už vlastně v demokracii a v tom svobodném světě. A na spoustu věcí vlastně, když jsem se ptal na téma třeba zrovna, jak, jak třeba prožívala 68. rok, tak ona tak říká 68, 68. 68. osmej, jo, to přišli rusáci, jako ty, ty mylníky, který my máme pocit, že jsou jako v těch našich životech zásadní, tak v té dílce toho časového horizontu se často stávají jako bagatelníma a, a naopak. Tak, to možná také jako hledisko, jenom pokusit se získat trošku odstup a dívat se na ten svůj majetek i z pohledu dalšího časového úseku a, a i z pohledu těch rizik, vlastně s tím časovým úsekem spojeným, protože představa, že budeme se mít tady, v naší kopině, celý váš život, tak dobře, jak se teďkol máme, a že nezažijeme žádné změny, které by se nás nějakým způsobem dotkly a i tím toho našeho majetku, tak by mohla být představa velmi riziková. Tak, ale víc k tomu nechci nějak naznačovat, že to už by bylo téma pro samostatný podcast. A možná ho natočíme, ne? No, <laughs> já jsem ještě znímoval, že se dotkneme i toho tématu dědictví. se s tebou hrozně dobře jako povídá. Vlastně kolikát nemáme tolik času si popovídat jako v rámci těch našich podcastů, je, tak si pak povídáme. To Musíme právě najít ten čas. Na <laughs> tady tady přijít. <laughs> tak my se vlastně věnujeme tématu mezigeneračního transferu dědických plánů už řadu let. Teď v posledním roce jsme se mu věnovali intenzivněji, protože jsme připravovali vlastně knížku jak na dědictví, kterou si můžete stáhnout už od začátku prázdnin na našem webu, ta je zdarma. Navazuje na ní potom knížka Dědický plán v praxi, která už je tam asi za 250 korun, kde vlastně jdeme konkrétně už o těch typů a hledisek. A od srpna vlastně ty naše řady firmí rozšířil i náš nový Vnitrofirmní právník Michal Míček, který je a stává se postupně větším a větším expertem na téma dědického plánování a transferu a pomáhá nám ty dědické plány opravdu dotahovat k dokonalosti, no bych řekl. Ty zkušenosti, které jsme z těch posledních letech vlastně získali z pohledu právě toho dědického plánování, tak mi ukazují takové čtyři nejčastější chyby, které v rámci dědických plánů potkávám. A těma čtyřma chybama jsou. Za první taková jednoduchá praktická věc a to je to, že není určený zprávce pozůstalosti. Pokud nemáte určenýho zprávce pozůstalosti a váš majetek je trošku květnatější, myšleno, že to nejsou třeba jenom cenné papíry, ale, nebo klasické finanční produkty, ale máte v tom majetku i věci jako třeba nemovitosti, pro máte nějaký máte nějaké byty, máte v tom majetku nějaké společnosti, firmy a další věci, tak pokud neučíte správce pozůstalosti a něco se s váma stane, zemřete, tak rázem vlastně ten majetek není schopný nikdo obsluhovat a starat se o něj. A čeká se vlastně na dokončení toho dědického řízení, pokud. Není úplná schoda mezi dědicema, mezi tak je i těžký pro toho notáře určit nějakého zprávce pozůstalosti nebo i rizikový pro někoho si to vzít na hrb, když to zjednodušit. takže často skutečně prostě ten majetek je po dobu prostě tři, tři roku, než to řízení v lepším případě je dokončený, tak je vlastně bez nikoho, kdo je schopný rozhodovat. Takže nejste schopný podepisovat nebo ukončovat nájemní smlouvy, nemůžete vyhodit zaměstnance ze firmy, nemůžete ukončit firmy a dál. Je tam obrovský množství rizik, který se dají vyřešit jednoduchým určením zprávce pozůstalosti. Dělá se to často v souvislosti třeba se závětím. Se závětí. Pokud takového zprávce jste jmenovali nebo jmenujete, tak když se s váma něco stane, tak on skutečně schopný nastoupit na tu vaší roli, zastupovat vás a dělat veškerý ty kroky, které jsou nutné pro to, aby ten majetek ochránil a ochránil samozřejmě rodinu, kterou ten majetek nějakým způsobem chrání a živí. A druhou nejčastější chybou je to, že často vidím to, že vznikají neplánované spolupodílové vlastnictví na nemůjtostech. To je velký problém, pokud jste někdy, a, někdy s někým něco spoluvlastnili nebo minimálně někde ve svém okolí se takovou situaci viděli, tak víte, že to není, a, není jednoduchý a rozhodně to není něco, co by ty, ty rodinné vztahy nějak zásadně posouvalo dopředu. Ale máš nějakou, nějakou zkušenost třeba z svého života nebo z života klientů?
1: Já myslím, že můžu šáhnout i ze svého života, okružně, ale určitě v blízké rodině jsem zažil nějaký vyporádávání. a uh, naruší to vztahy uh, na místech, kde by se to určitě nečekali, protože je v momentě, kdy se začne krájet uh, ten majetek a každý si z nich chce ukrajit něco tak to může narošit i velmi dobré vztahy mezi souhrozencemi. Ono to nutně nemusí být a, z jejich vůle, ale je potřeba si uvědomit, že a, ty vztahy jsou tvořeny a ty sourozenci jsou ovlíňované i svými partnery a ostatním vnějším okolím, které jsou třeba s, 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 s jimi ovlivňováni, jak chcete nebo ne. Když budete žít a, s někým x let, budete spolu mít děti, tak pravděpodobně budete ovlivněn tím člověkem a tím, co vám říká a pokud on bude v nějakých případech naléhat, tak pravděpodobně budete mít tendenci to vyslyšet a pak v momentě, kdy jste byl přesvědčený, že ten majetek chcete nechat táhle svému příbuznému jinému, že toho sám máte dost, tak vás ten jiný protišek může přesvědčovat o tom, že to tak není a že teraz o tom máte bojovat a to prostě mnohdy končí narušení mnohdy hezkých stavbů, je to
0: obrovská škoda. To mi připomíná jo, jako no rozvor dávný s jedním klientem, kde jsme řešili jeho dědický plán a jo, on tak říkal, no já jako věřím, že ty moji kluci se domluví, jo, oni jsou v pohodě, jsou rozumní, ale ty jejich ženy... <laughs> A já toho že jsem to samozřejmě slyšel častokrát i v obráceně, že ty moje holky se domluví, ale ty chlapy, tak to nic proti manželům a manželkám, ale oni prostě už nemají samozřejmě potom tu rodinnou vazbu, kterou v té rodině máte vy a často na ten moment, tak se potom dívají jako na kču.
1: A možná bych ještě ho doplnil k tomu spolupodilnou vlastnictví, že... Sice takhle to vypadá, že po každý budete spoluvlastnit s někým, koho znáte, ale ono to nutně takhle nemusí být a to spoluvlastnictví může spadnout na vás a na někoho z jiného z příbuzenstva, pokud rodiče nějakým způsobem nebyli zdatý a tak podobně, s kterými vy vlastně nebudete mít nic společného. A v ten moment, když se potkávají dvě strany, které si ještě nemají, neznají a nemají k sobě ani vztah, tak i tam to může relativně Dříd. Takže i v tomhle stanu vidím určitou komplikace a je dobrý, pokud to pomůžete vyřešit těm dědicům předem, ať už formu nějaké závětě nebo nějakého jiného
0: řešení. Ano, to řešení v tomhle tom případě přitom může být relativně jednoduchý, Není to o tom, že máte jedno z těch dětí krátit, pokud máte jenom jednu nemojetost, ale je snadný tu závětí říct, prostě, ať si nemojetost nechá jeden a toho druhého je platí. No, a, a, a nebo případně, ať prostě to zprodají a peníze si rozdělí. No, obě dvě tyhle ty varianty jsou lepší variantou, než neudělat nic, protože pokud neuděláte nic a oni se nedohodnou, tak prostě notář rozhodne o vlastnictví na dvě poloviny a o To
1: je možná dobrý
0: taky říct, že uh,
1: můžete jim to takto naordinovat, ale zároveň můžete naordinovat, že se můžou dohodnout
0: jinak. A musí se ne. dohodnout. A musí se dohodnout, <laughs> Můžete Můžete i ty pravidla toho jaká ta dohoda musí být. Třetím, třetí chybou podle mě je to, že není stanovený krizový plán v rámci vlastnictví firmy. To může být hrozně komplikovaný ve chvíli, kdy spoluvlastníte s firmu se společníkem, dobře si spolu rozumíte a že se s váma nebo s tím společníkem něco stane a do té firmy najednou vstoupí spousta cizích entit. A můžou být až natolik cizí, že, že můžete být ve vyšším věku, můžete, mít, můžete být podruhý ženatý, můžete mít děti z prvního manželství, se kterými asi třeba vůbec nerozumíte, ani se nestýkáte. A najednou ten váš společník získá do firmy jako společníka vaši současnou ženu, vaše současné děti a vaše děti z předchozího manželství. A asi si představit, jak takováhle symbioza může fungovat a jak se do té firmy může dotknout. Vynechávám samozřejmě to, že byste byli jediným jednatelem v rámci společnosti, který by, by neměl zastoupení, neměl by zprávce pozůstavosti a něco se s váma stalo. To jsou všechno vlastně zásadně likvidační faktory pro spoustu těch firem. Takže určitě tohle je téma, který je potřeba řešit v rámci firem. Většinou máte zodpovědnost už nejenom za sebe, za svou rodinu, ale i za rodiny těch vašich zaměstnanců, za nějaký dodavatelské vztahy a další řetězce. a Je třeba na ty lidi brát potaz. No, že určitě nějaký krizový plán v rámci vlastnictví firmy je zásadní mít a tvoříme z s velkou částí klientů, kteří přichází, to znamená, že je do té doby třeba neměli. No a čtvrtou, a řekněme takovou souhrnou chybou, je to, že prostě neexistuje dědický plán. Že není. A ten dědický plán v určitým věku je tou prioritou to dědictví a plánovat ten mezigenerační transfer, řekněme, že to je od těch třeba 50 let vejš, ale do těch 50 let musí to řešit úplně stejně. Jenom to není primárně dědický plán, řešíte mezigenerační přenos, ale řešíte krizový plán, řešíte tu situaci, co se stane, když se se mnou něco stane, jak ta moje žena, která je na mateřský nebo má podstatně menší příjem, nebo nerozumí tolik těm aktivům, které spravujeme, nebo manžel v obráceně, tak jak budou žít dál, jak budou fungovat. Jak, moc, jak se bude dě, dělit ten majetek uh, s dětma. Jo? Málo kdy si uvědomují klienti, že uh, první, na co byste měli myslet, že ten majetek pomůže tomu vašemu partnerovi dožít ten život podle těch představ, který se si nadefinovali, že děti přichází na řadu, až tady jednou nebudete, ani jeden z vás, ale pokud to neřešíte v rámci toho dědického plánování, no, tak ty děti prostě mají nárok na ten svůj rovný díl spolu s tím pozůstalým uh, z manželů. No a pokud je velká část vašeho majetku v vašem rodinném domě, no tak se snadno může stát, pokud ho chcete uchránit, a to bych doporučoval, abyste uchránili ten rodinný dům z vlastnictví na to, aby zůstal celý tomu partnerovi aby to nebylo tak na samotě úlesa, kdy tam budou ho vykuřovat a děti a házet mu špědi, a hřepíky pod kola a tak dále, kopat mu před barákem jámu, tak, tak pak se vám může stát, že vlastně, když na něj zůstane ten barák, takže vlastně bude vaše úspory muset rozdělit těm dětem, aby vyplatil. To, to všechno má ale řešení, jenom je potřeba tím trošičku přemýšlet dopředu a, a, a nespolhá se na to, že se prostě ty lidi automaticky domoví. Tak to byly takové čtyři nejčastější chyby, které v tom dědickém plánování vnímáme a na kterým podle mě názoru je určitě dobrý přemýšlet. Můžete hledat další informace v těch našich knížkách, které najdete na našem e-shopu www.pvv.simple.cz v sekci e-shop. Tak, Dane, je něco, co bys si chtěl říct na závěr?
1: Já si myslím, že jsme byli vyčerpávající a věřím tomu, že shodnutí toho, že dědický plán patří, do toho celkového plánu a neměli bychom to nechávat, pokud nechceme poškozovat vztahy v rodině a záleží nám na tom, tak se nad tím zamyslete, nemusíte z toho dělat raketovou vědu. Mnohdy stačí drobnosti k tomu, abyste tu situaci vyřešili. Někdo to má komplikovanější, tak to bude potřeba trošku sofistikovanější řešení, ale mnohdy stačí opravdu vytvořit třeba jenom závěť a tím tě vztahy. To vztahy, tím bych to asi zahřel.
0: Děkuju a děkuju i vám, že jste nás doposlouchali až sem. Předpokládám, že jste nás sem doposlouchali a neskákali jste po 30 vteřinách, protože to byly nudné témata. Doufám, že byl pro vás ta naše povídání s Danem zajímavý, že bylo pro vás přínosný. Já tak jako vždycky musím říct, že No, to pro mě přínosem dané bylo, bylo to pro mě zajímavý, Tak děkuji za ten rozhovor, za to, tak tvoje sdělení. Já
1: děkuji, taky tak mi to vždycky baví ty rozhovory. Takže.
0: My tady opravdu sice spolu sedíme u jednoho stolu, ale hrozně málo se u ní potkáváme, pač jsme v půlku nebo v třetvrtě našeho týdne, různě na cestách, po klientech a tak dále. Sedíme po zasedačkách, jednačkách a podobných místnostech, takže to vlastně rádi využíváme tuto tu příležitost na to, jestli taky můžeme spolu v klidu popovídat a někdo nám to do toho nakecáže tak je to i s posluchačem, a tak doufám, že i pro ně to bylo zajímavé. Tak moc díky za pozornost a já se budu těšit u dalšího dílu příští týden na slyšenou a takhle společně v tomhle formátu s Danem za budeme těšit příští měsíc u dalších investičních výhledů. Naschledanou. Naschledanou.